0: Ist das jetzt eine Falle? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wieder zurück aus dem Urlaub. Eigentlich war ich in dem Podcast ja gar nie weg. Aber es ist trotzdem ein anderes Gefühl, wieder hier aus dem Studio die Aufnahmen zu machen. Und es sind sehr, sehr viele Fragen gekommen, die ich einzeln anreißen sollte. Ob sich das gleich heute im ersten Podcast nach dem Urlaub ausgeht oder nicht, das werde ich einmal ja sehen. Ich fange mal damit an, lege gleich los. Eben das war die erste Frage, die gekommen ist, ist das jetzt eine Falle? Und was ist damit gemeint? Gemeint ist natürlich dieser sehr starke Anstieg des Kapitalmarktes. Wir haben in den vergangenen fünf, sechs Wochen im Technologiesektor eines der stärksten Anstiege gesehen. Ähm, ja, Da müssen wir schon sehr weit zurückgehen aus den, letzten, aus den vergangenen Jahren. Und äh, diese Frage kommt immer dann, wenn vorher Kurse länger gefallen sind, dann äh, kommt eben diese Angstfrage, ist das jetzt eine Falle, soll ich mich trauen? Davor war die Angstfrage da, wie lang wirkte, wird der Markt noch nach unten gehen? Jetzt kommt eben die Angstfrage, soll ich jetzt schon oder noch warten? Ideal ist es aus meiner Sicht natürlich einen Standpunkt einzunehmen, um ähm, aus dieser, aus dieser angstgetriebenen Geschichte aussteigen zu können und sowohl in fallenden Märkten sehr nüchtern und besonnen agieren zu können, wie auch bei steigenden Märkten nicht hektisch zu werden und diese sogenannte Fear of Missing Out, FOMO, abgekürzt Story, äh, dann wieder gleich. Ähm, einzunehmen. Ähm, was, was ganz wesentlich ist, dass wir, glaube ich, heute und zukünftig noch viel stärker zwischen realer und nominaler Entwicklung unterscheiden müssen. Was ist der Unterschied zwischen real und nominale Entwicklungen? Nominal heißt, dass in Zahlen gesehen die Werte die Märkte steigen oder fallen. Real heißt, dass die Inflation mit berücksichtigt wird und erst danach gesagt wird, ob eine Entwicklung positiv oder negativ ist. Und diese nominale und reale Unterscheidung ist auch bei der Inflationsfrage ganz wichtig. Nicht bei der Inflationsfrage, sondern bei der Rezessionsfrage ganz wichtig. Das ist so, dass ich würde mal sagen, das neue Unwort des Jahres 2022, dass wir sehr viel über Rezession sprechen. Aber ich wage mal zu behaupten, dass die meisten die, diese, diesen Ausdruck Rezession noch gar nicht wirklich richtig zuordnen können. Es wird sehr viel Negatives hinein interpretiert in, in das Wort Rezession. Aber wir schauen uns heute näher an, was denn eigentlich dahinter steckt. Um, warum? Also zum ersten Mal ist es eine Falle. Eines können wir aus der Statistik ableiten, dass die stärksten Rallys in Bärmärkten zu finden sind, wenn die Märkte vorher ausgebombt waren und wir brauchen nur die Stimmungsindikatoren anschauen, wie diese Indikatoren Ende Juni, Anfang Juli waren, ausgebombt wie seit langem nicht mehr von diesen Niveaus steigen dann die Umsätze an. Und noch vor meinem Urlaub habe ich in einem Podcast einmal erwähnt, dass ähm, im Sommer sowieso weniger gehandelt wird. Viele Händler sind im Urlaub, wobei man natürlich sagen muss, dass mittlerweile sehr viel die Technik handelt und dazu brauche ich keine Händler. Ähm, aber auch technische Systeme werden sehr oft im Sommer abgestellt. Bei weniger Umsatz können natürlich dann weniger Akteure die kurse auch leichter bewegen und ähm, das sehen wir teilweise jetzt in der aktuellen phase warum sind die äh, wenn wir die Meldungen der letzten zwei wochen anschauen dann sind die überwiegend positiv und da reiben sich auch einige die augen und sagen wie kann das sein dass einerseits von rezession gesprochen wird und andererseits die, die meldungen die unternehmensmeldungen so positiv sind und dann kommen die einfachen, ungebildeten, ähm, populistischen Aussagen. Ja, der Kapitalismus und wir sind in der Rezession und haben Schwierigkeiten und die machen Gewinne. Ja, eines muss man schon dazu sagen, wenn ähm, wir Inflation haben, dann heißt es, dass die Preise steigen. Und wenn die Preise steigen, dann müssen die ja von jemandem äh, gehoben werden. Und wenn, wenn, wenn die Preise nach oben gehen gehen natürlich die Umsätze und die Gewinne der Unternehmen auch nach oben. Das heißt, diese Steigerung, die wir hier sehen bei den Unternehmen, ist zuerst einmal inflationsbedingt. Das heißt, gute Ergebnisse sind einerseits da, weil die Inflation die Zahlen nach oben treibt und es wird positiv empfunden, weil die Erwartungshaltung vorher sehr, sehr negativ war. Wenn wir rein nur die Fakten, die Zahlen analysieren, dann sehen wir, dass zum Beispiel der Standard Poor's Index äh, alle zehn Jahre in etwa die Gewinne, die von den Unternehmen dort ausgezahlt werden, äh, verdoppelt. Somit kommt auch dann immer wieder die Aussage, naja, wenn das so einfach ist, dann ist das auch kein Hex Hexenwerk, ähm, weil die Unternehmen immer bessere und bessere Zahlen zeigen können allein dadurch, dass es eine Inflation gibt. Und da muss man dazu sagen, ja, stimmt. Ähm, reale Anlagen haben genau diesen Vorteil, ähm, gerade Unternehmen und Geschäftsmodelle, die mit dem normalen täglichen Leben zu tun haben, wo diese Preisentwicklungen sich sehr schnell niederschlagen, diese ähm, haben den Vorteil, dass durch die Inflation die Umsätze und im Normalfall die Gewinne der guten Unternehmen nach oben gehen, also nicht von, von jedem Unternehmen. Ähm, und dann kommt noch eines dazu, die Preissetzungsmacht. Jene Unternehmen, die Alleinstellungsmerkmale haben, Dienstleistungen oder Produkte anbieten, die insgesamt sehr, sehr wichtig sind und wenig Alternativen da sind, die haben natürlich eine noch höhere Preissetzungsmacht und können inflationäre Preissteigerungen noch noch, noch leichter weitergeben. Deswegen ist aus meiner Sicht natürlich im Portfolio sinnvoll, reale Werte zu haben, gerade im Anlagebereich und nicht nur nominell zu denken in Zinsen, die für irgendwelche Anlagen ausgeschüttet werden, sondern die Frage zu stellen, welche realen Geschäftsmodelle stecken dahinter. Dazu kommen wir vielleicht heute oder in den nächsten Tagen in dem Podcast sowieso noch, das, dass wir uns anschauen, welche Möglichkeit hat der Anleger, auch der Privatanleger, um hier Entwicklungen durch seine Investmententscheidungen zu lenken. Kommen wir zur Rezession. Ich möchte die Rezession kurz mal zerlegen, weil die Rezession wird real gemessen. Das heißt, es wird angeschaut, wie entwickelt sich eine Volkswirtschaft, wie entwickelt stark äh, sind die Wachstumszahlen und parallel dazu, wie stark ist die Inflation? Und wenn wir jetzt als Beispiel 9% Inflation haben, Wachstum in der Höhe von 8%, dann haben wir real minus 1% Wachstum. Das heißt, wir haben eine reale Rezession. Die Wirtschaft ist aber trotzdem nominell um 8% gewachsen. Das heißt, wenn eine Rezession da wäre, dann heißt das nicht automatisch, dass Umsatz und Gewinne bei den Unternehmen einbrechen. Gerade die, die Jüngeren müssen sich an diese Begriffe noch gewöhnen. Seit Jahrzehnten haben wir diese Situation nicht gehabt. Wir haben deutlich niedrigere Inflationszahlen gesehen als Wachstumszahlen und somit war das eher immer eine positive Richtung, wenn wir jetzt niedrigere Inflation haben und unter der Inflation liegende Wachstumszahlen, dann heißt es, dass das real eine Rezession ist und trotzdem wachsen die Gewinne und die Umsätze der Unternehmen. Das ist auch für die, für die Zentralbanker eine ganz wichtige Geschichte, weil Moment dieser Rezession gefühlt keine Rezession ist, weil, weil, weil die Menschen davon noch nicht sehr viel merken und wir werden äh, gleich die amerikanischen Zahlen uns anschauen, die Arbeitsmarktzahlen, die letzte Woche rausgekommen sind am Freitag und die waren sehr entscheidend, weil äh, die amerikanische Notenbank für die weiteren Entscheidungen gerade die Arbeitsmarktdaten für ähm, äh, maßgeblich hält. Jetzt ist auch die Frage, sind wir jetzt aus dem Grob Gröbsten heraus, wenn das alles gar nicht so schlimm ist? Da muss man ganz nüchtern dazu sagen, dass das aus meiner Sicht keiner weiß. Wir wissen nicht, ob nicht irgendwelche ähm, kurzfristigen äh, geopolitischen Entscheidungen und, und Schritte äh, da hineinkretschen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Inflation äh, hoch bleibt, weil die Inflation nicht nur davon abhängt, dass jetzt kurzfristig Versorgungsprobleme da waren. Und es gibt manche Analysten, die sagen, die Inflation wird zurückgehen, weil die Geldmenge sehr, sehr stark zurückgeht. Es gibt eine grafische Darstellung. Ich glaube, ich habe es in, den, in der vergangenen Woche in dem Podcast als Thema gehabt, dass wenn wir uns, wenn wir uns anschauen, wie die Geldmenge M2, da gibt es ja mehrere Geldmengen, M1, M3, aber konkret M2 angeschaut wird und M2 wird in manchen Statistiken sehr, sehr stark mit der Inflation in Zusammenhang gebracht und immer wenn die Geldmenge M2 gestiegen ist, ist die Inflation zeitversetzt gestiegen, wenn die Geldmenge zusammengebrochen ist oder zurückgegangen ist, dann ist die Inflation gefallen. Und diese Geldmenge M2 ist nach der Pandemie, nach dem Lockdown mit den ganzen Unterstützungsmaßnahmen, die es gegeben hat, Kerzen gerade nach oben gegangen und speziell nachdem die amerikanische Notenbank Anfang des Jahres die Bremse gezogen hat, geht diese Geldmenge M2 radikal nach unten. Die, heben die Zinsen kaufen keine neuen Anleihen mehr auf und ziehen aktiv Liquidität aus dem Markt heraus. Das heißt, da geht die Geldmenge sehr, sehr stark zurück. Aber mir fällt die Fantasie, dass jetzt kurzfristig dauerhaft die Inflation tatsächlich auch sehr weit zurückgeht, sondern es wird die Steigerungsdynamik ausbleiben. Aber die Inflation, die Preise dürften auf dem jetzigen Level bleiben und damit muss man sagen, dass die Notenbanker reagieren müssten, wenn die Inflation hoch bleibt, mit Zinssteigerungen. Das tun sie aber nicht aus den bekannten Gründen. Der einzige, der hier tatsächlich etwas tut, das ist ähm, die amerikanische Notenbank. Es gibt so eine Aussage, so eine Schlagzeile im Hintergrund, der Jay Powell will es wissen. Und was will er wissen? Er will es wissen, wie... Ähm, wie, wie weit er mit den Zinsen nach oben oben gehen kann, folgt ein bisschen dem Paul Falker, der als ähm, Notenbankchef in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, die Zinsen sogar bis auf 15, bis auf 20 Prozent gehoben hat. Wovon hängt das ab, ob das gut ist oder nicht? Naja, das ist immer parallel dazu... Ähm, die, die, die Beobachtung, ganz wichtig, wie entwickelt sich die Wirtschaft? Und im Moment muss man sagen, dass die amerikanische Wirtschaft stark genug ist, alleine wenn wir eben diese berühmten Arbeitsmarktdaten uns anschauen. Äh, zusammengefasst muss man sagen, dass die amerikanische Wirtschaft wieder mal aus dieser Krise 2020 deutlich, stärker und schneller rausgekommen ist als sehr viele andere wirtschaftsräume weltweit mit europa braucht man das gar nicht vergleichen die amerikaner haben alle jobs die sie mit der pandemie und mit dem lockdown quasi vernichtet haben wieder äh, geschaffen die äh, grafische betrachtung geht startet im februar 2020 das ist also vor dem lockdown da sind sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen, die Arbeitslosigkeit ist sehr stark gestiegen und mit der Öffnung und mit der Normalisierung der Wirtschaft und man muss auch dazu sagen, dass die amerikanische Wirtschaft sehr stark nach innen gewendet ist, auch wenn die amerikanischen Unternehmen ähm, global tätig sind, haben die eine sehr starke Binnenwirtschaft und sind dann auch mit diesen ganzen Lieferkettenproblemen nicht so stark betroffen wie wir hier in Europa. Es ist leider so, dass sehr viele globale Themen, die wir in die Hand nehmen, dazu führen, dass wir sagen müssen, ja, wie, wie wir in Europa sind so die Lucky Loser. Ähm, also ob wir Lucky Loser sind, weiß ich nicht, aber wir sind ein Spielball ähm, und sind viel abhängiger als eben das amerikanische System. Ob das jetzt die Energie ist, ob die ähm, einfachen Produkte sind, die in China produziert werden, ähm, ob China als Absatzmarkt für uns, äh, für europäische Unternehmen ganz wichtig ist. Also es gibt sehr viele Faktoren, die uns hier in dieser Abhängigkeit festhalten. Aber nochmal zurück zu den Arbeitsmarktdaten. Letzte Woche, Anfang letzter Woche, gab es Aussagen von Analysten, dass man hofft, dass die Arbeitsmarktdaten nicht zu stark sein werden, die Fed würde gern so maximal 100.000 neue geschaffene Jobs pro Monat sehen. Erwartet wurden für Freitag ungefähr 200.000 bis 250.000 neue Jobs. Und dann kamen die Zahlen tatsächlich raus. Über 550.000 Jobs. Die eine Aussage, die man da auf der Zunge liegt, ist, dass die Volkswirte und die Analysten seit der Pandemie so sehr permanent daneben liegen mit ihren Erwartungen, sowohl nach oben als auch nach unten, dass das wirkt, als würden die im Blindflug dahin gleiten. Aber auf der anderen Seite zeigen diese starken Arbeitsmarktdaten und die amerikanische Arbeitslosigkeit ist in der Nähe von 3%, wird sogar nach aktuellen Schätzungen unter 3% gehen. Das heißt, man kann sagen, die haben Vollbeschäftigung. Das fühlt sich also nicht an wie eine Rezession. Und der Jay Powell sagt, ja, okay, wir haben eine Rezession, die eigentlich gefühlt keine Rezession ist. Also muss ich die Zinsen weiter steigern, weil die Wirtschaft das derzeit sogar weiter aushält. Es gibt nur zwei kritische Bereiche, die auch hier kurzfristig beobachtet werden, hoffentlich von ihm. Das ist der amerikanische Immobilienmarkt und das sind die Aktienmärkte. Bei den Aktienmärkten brauchen wir ähm, uns keine Fragen stellen. Die, sie, die, die Aktienmärkte sind stark. Die sind sogar so stark, dass diese... Erholungsrallye, die wir jetzt sehen, ähm, etliche Notenbanker dazu bewogen hat, äh, den Kapitalmarkt zu warnen letzte Woche und auch zu sagen, liebe Freunde, äh, feiert die Party noch nicht zu früh, weil diese erhoffte Zinswende, dass die Notenbank wieder lockert, wieder Zinsen senkt, wieder Liquidität den Märkten gibt, die wird nicht so schnell wiederkommen, vor allem wenn wir uns anschauen, wie stark die Wirtschaft ist. Also der Aktienmarkt ist sehr wichtig, dass da keine Kollapslaune reinkommt und der Immobilienmarkt. Beide sind sehr wichtig. Warum? Beide haben Auswirkungen auf das Konsumentenverhalten der Amerikaner und das ist dann ein sehr heißes Eisen und gerade das Konsumentenverhalten ist in einem Jahr wie 2022, wo im November die Midterm Elections anstehen, Ganz eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, somit hat die amerikanische Notenbank sehr viel mehr Spielraum, mit den Zinsen zu arbeiten. Und die werden, der Jay Powell wird noch weiter nach oben gehen mit den Zinsen, weil, weil er schauen will, was kann er zumindest in der begrenzten Möglichkeit als Notenbanker mit den Zinsen, mit der Inflation machen. EZB. Ja, die Europäische Zentralbank hat hier im Vergleich dazu überhaupt keinen Spielraum. Wenn wir uns anschauen, dass die Inflation in Europa auf Euro-Niveau im Durchschnitt 8% und die Eurozinsen liegen bei 0%. Also da kann man nicht wirklich von harten Durchgreifen der Europäischen Zentralbank sprechen. Manche äh, Headlines waren in den, in den Zeitungen so betitelt, nachdem die EZB aus der Minuszinsphase auf 0% die Zinsen gehoben hat, jetzt greift die EZB hart durch, also hart durchgreifen schaut aus meiner Sicht ganz anders aus. Die Europäische Zentralbank hat viel mehr Sorgen und viel mehr zu tun mit den anleihen spreads das heißt, dass die Anleihen, die Staatsanleihen der einzelnen Länder nicht zu stark auseinanderlaufen, weil hier die, ähm, die Märkte bei schwächeren ähm, Aussichten in den einzelnen Ländern oder bei Problemen mit steigenden Zinsen das sofort einpreisen. Und da achtet die Fed, sehr, also die Europäische Zentralbank, sehr, sehr stark darauf und hat jetzt eben die neuen äh, quasi Rettungsprogramme geschaffen. Und wir werden erst in den kommenden Wochen laufend sehen, wie weit dieser letzte Woche in einem Podcast genannte Mario Draghi-Effekt tatsächlich funktionieren wird. Wenn wir es also vergleichen, europäische ähm, Zinssituation viel schwieriger als in Amerika, amerikanische Arbeitsmarktdaten sehr stark, können wir nicht mit Europa vergleichen. Die Lohnsteigerungen im, im Schnitt 6% in Amerika sehen wir in Europa noch gar nicht und somit wird dieser Zinszug Amerika, Europa, Japan weiter auseinandergezogen werden. Vor zwei Jahren waren die komplett nebeneinander, überall Nullniveau. Und jetzt geht das sehr stark auseinander. Amerika kann sich höhere Zinsen leisten. Das zieht natürlich auch global noch mehr Kapital dorthin, stärkt den Dollar. Ja, und damit sind wir bei den nächsten Themen, die ähm, ich dann morgen besprechen werde, weil ich merke, äh, die Zeit ist wieder mal äh, extrem schnell vorbeigegangen und, und so wirklich alle Fragen konnte ich noch gar nicht berühren. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.